0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Bon là, au moins, on va être confortablement installé. J'espère que j'écrirai assez grand euh, sur le tableau. Donc, euh, bah, je vais reprendre le fil du cours euh, après l'interruption de cette semaine et de la neige. Donc, euh, bah, on est parti au départ de ce problème qui consiste à essayer de faire de l'apprentissage supervisé donc de trouver des réponses Y à des questions posées sur des données X, et dans la mesure où la réponse Y serait unique, on sait que la réponse Y peut s'écrire comme une certaine fonction f de X. Donc tout le problème de l'apprentissage, en particulier de l'apprentissage supervisé, ça consiste à essayer de trouver cette relation entre les données X et la réponse Y, à partir d'un certain nombre de euh, données que sont les exemples XI pour lesquels on connaît la réponse y égale F de X. Alors, ce qu'on a commencé par voir, c'est que euh, faire de l'apprentissage supervisé comme ça, au fond, c'est faire donc de l'approximation de fonctions et donc trouver des classes comme ceci euh, de fonction H qu'on va essayer euh, de chercher de manière à approximer euh, la fonction F qui nous intéresse. Et euh, une des choses qu'on a vues euh, la dernière fois, c'est que si on ne connaît pas les distributions de probabilité des données euh, et des réponses, alors on peut essayer euh, de contrôler l'erreur de façon un peu pessimiste en essayant de contrôler l'erreur Maximum qu'on va avoir sur la fonction f et ce qu'on avait regardé, c'est la possibilité d'approximer une fonction euh, comme ceci, f, à partir euh, d'un élément h qui va être sélectionné par l'algorithme, par exemple l'algorithme des plus proches voisins ou un autre type d'algorithme comme par exemple de la régression linéaire. Et ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de minimiser euh, l'erreur ici, donc d'essayer de minimiser cette erreur parmi toutes les fonctions qu'on va sélectionner dans notre classe et puis évidemment on ne connaît pas f donc on va avoir de l'information a priori sur f qui va appartenir à une certaine classe euh, de fonctions et ce qu'on voudrait c'est minimiser l'erreur maximum sur cette classe et donc ici euh, on avait vu euh, l'erreur en norme infinie c'est-à-dire d'essayer de minimiser le sup sur tous les x dans le domaine entre f de x et h de x. Alors, ce qu'on a vu, c'est que euh, la dernière fois, c'est que quand on commence à essayer de faire ce genre de choses, on se retrouve, quand on est en grande dimension, c'est-à-dire que x appartient à un ensemble RD, c'est-à-dire à un grand nombre de variables V1, VD, eh bien, on se retrouve devant la malédiction de la dimensionnalité, c'est-à-dire que le nombre de fonctions qui vont être nécessaires pour potentiellement bien approximer f est très très grand. Et euh, on va donc avoir besoin d'énormément de, de données pour spécifier la meilleure approximation et avoir une petite erreur. Et ça, on avait vu ça euh, la fois dernière en essayant de regarder si on suppose que la fonction f a simplement une régularité locale comme une régularité Lipschitzienne, à quelles conditions est-ce que f va être bien approximé euh, par euh, une fonction, par exemple, euh, obtenue avec un algorithme des plus proches voisins Et ce qu'on avait vu, c'est que pour que l'erreur soit plus petite que ε, eh bien, les, le nombre d'échantillons dont on a besoin va augmenter comme epsilon à la puissance moins d, ou d est la dimension de l'espace. Et donc évidemment, ça devient des chiffres totalement astronomiques dès que D est grand et on va être dans des situations où D est très grand puisque D est plutôt de l'ordre du million, c'est-à-dire que très très vite, ça va être des nombres qui sont absolument impossibles à atteindre. Alors, à partir de là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se poser la question est-ce que finalement les données Bien qu'elles appartiennent au départ dans un espace de dimension D, par exemple des images de dimension 1 million, si ça se trouve, les données, elles appartiennent à un, à un domaine qui finalement est beaucoup plus petit. L'idée étant que si on prend par exemple des images ou si on prend des sons, ou si on prend n'importe quel type de signal, électrocardiogramme, etc. Évidemment, il y a des liens entre les variables. Une image, ce n'est pas n'importe quoi, il y a des structures. Et ces liens entre les variables font que je n'ai pas autant de degrés de liberté que de nombre de variables. Et si ça se trouve, bien, mes données appartiennent à un espace de dimension beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'elles vont se concentrer, par exemple, sur une espèce de surface à l'intérieur de, de l'espace et si la dimension de la surface n'est pas si grande que ça, et bien finalement, je ne vais pas me retrouver face à cette malédiction de la dimensionnalité. Donc, ça, ça veut dire quoi C'est qu'on commence à se poser la question du domaine sur lequel X appartient. Et là, on pénètre dans un autre domaine qui consiste à essayer de comprendre vraiment la nature des données qui vont en général être indexé par un paramètre U, par exemple dans le cas d'une image, U ça va être la position dans l'image et euh, par exemple dans le cas d'un signal temporel, euh, bah, U ça va être le temps. Et la question qu'on va se poser c'est est-ce que X de U on peut le décrire avec un nombre très réduit de paramètres Alors outre les problématiques évidemment euh, d'apprentissage, il y a toutes les questions qu'on se pose en traitement du signal, par exemple, être capable de comprimer le signal avec un nombre minimum de bits, être capable de faire du débruitage, c'est-à-dire identifier le domaine où X appartient par opposition au domaine où le bruit vit, et puis reprojeter sur le domaine où le signal appartient de manière à éliminer le bruit. Il y aura notamment une conférence à partir de 11h 15 de Jean-Michel Moral qui vous fera une espèce de panorama des techniques actuellement les plus efficaces pour faire du débrouillage. Donc, cette question-là fait partie plutôt aussi de ce qu'on appelle le traitement du signal et où, d'une certaine manière aussi, l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire des questions où on n'essaye pas de répondre à une réponse supervisée en donnant des labels, mais vraiment d'identifier éventuellement à partir des exemples là où se trouve l'ensemble des données. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une première approche qui permet d'attaquer ce genre de questions, qui consiste à essayer de voir comment -ce que le signal se décompose dans une base, et en particulier une base orthogonale. Donc, ce qu'on avait vu la dernière la fois dans la deuxième partie, c'est on a envie de regarder, parce que c'est finalement beaucoup plus simple si on a des bases orthonormales, donc des familles comme ceci euh, de vecteurs, le fait que la base soit orthonormale, ça veut dire que X va pouvoir se décomposer dans la base à partir de ses coefficients, avec des produits scalaires comme ceci, et puis euh, l'idée dans une base comme ça, si on veut essayer d'avoir une description de plus basse dimension, c'est de sélectionner quelques vecteurs de base de manière à approximer X. Et la première technique qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de prendre une approximation linéaire. Donc on a vu, il y a deux approches, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera partout. Il y a toujours cette espèce de dichotomie opposition entre les approches linéaires et non linéaires. Donc une approche linéaire, ça va consister à sélectionner parmi tous ces vecteurs a priori M vecteurs. Et on peut toujours considérer que les M qu'on va prendre, ce sont les M premiers, c'est-à-dire approximer X par sa décomposition sur les M premiers vecteurs. Donc, du coup, je n'ai plus que M variables pour décrire X, les M variables étant les produits scalaires, autrement dit, les coordonnées dans la nouvelle base orthogonale. Alors, évidemment... Si on fait ça, alors à quoi ça correspond Ça correspond en fait à projeter x sur l'espace vectoriel Vm qui est généré par les m premiers vecteurs. Donc le vecteur x, le, je projette là-dedans, ça c'est xm, ça c'est x, et évidemment j'ai une, une erreur ici qui va être l'amplitude de la différence entre les deux vecteurs. Alors comme je suis dans une base orthogonale ici, eh l'erreur, elle peut se calculer, x moins xm, bah, ça va être la somme de tous les coefficients que je n'ai pas pris, et donc l'erreur, c'est-à-dire la norme au carré de la différence, ça va être la somme de tous les coefficients que j'ai éliminés. Et en particulier, ce qu'on a vu, c'est que cette erreur, elle va être petite, évidemment, si les coefficients que j'ai éliminés sont petits, et donc ça va dépendre de la vitesse de décroissance, d'une certaine manière, de ces coefficients. Si je regarde l'amplitude des coefficients, et eh bien, si les coefficients décroissent rapidement, en fonction de cas, eh bien, je vais avoir une petite erreur, le résidu ici va être petit. Et donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'en particulier, si, par exemple, je sais que les produits scalaires ont une décroissance du type K à la puissance moins alpha, alors l'erreur, je vais pouvoir la borner par C carré sur, alors si alpha est plus grand que 1,5, 1 moins 2 alpha, M à la puissance 1 moins 2 alpha, c'est-à-dire que l'erreur va décroître vite si alpha est grand. Donc ça, c'était la première stratégie qui était la stratégie linéaire Consiste à dire je projette sur un espace prédéfini par les m premiers vecteurs. Évidemment, plus m est grand, plus l'espace est grand et plus l'erreur va être petite. La deuxième stratégie a été de se dire on peut faire potentiellement nettement mieux. Et je l'avais illustré dans le cas de euh, l'approximation de fonctions régulières. D'une certaine manière, l'approche linéaire, ça a consisté à faire un échantillonnage uniforme de faire quelque chose d'adaptatif et là quelque chose d'adaptatif ça voudrait dire prendre M vecteurs mais au lieu de prendre a priori toujours les mêmes indépendamment du signal X on va prendre des vecteurs qui s'adaptent au signal et donc prendre des vecteurs qui s'adaptent au signal ça veut dire que je vais sélectionner les indices comme ceci en fonction de X et ce qu'on avait vu c'est que L'idée naturelle, ça va être évidemment, encore une fois, de minimiser l'erreur. L'erreur minimum, c'était évidemment la différence avec x, c'est donc la somme de tous les coefficients que je n'ai pas pris. Et cette erreur, elle va être minimum si les coefficients que je prends sont les plus grands possibles, c'est-à-dire que ceux que je ne prends pas sont les plus petits possibles. Et donc, im, ça va être l'ensemble de tous les indices tels que les produits scalaires sont, disons, au-dessus d'un seuil qui est ajusté de manière à ce que je n'ai que M éléments dans IM. Donc ça, c'est la deuxième stratégie possible. Ça devient beaucoup plus subtil parce que chaque fois que X change, on fait une approximation qui est différente. Alors, d'une certaine manière, ça, ce pas vraiment de la réduction de dimensionnalité dans la mesure où, on va se retrouver avec toujours des coefficients, mais il n'y en a que quelques-uns qu'on a pris, mais les coefficients non nuls, ils vont se balader un peu n'importe où. D'accord Ce n'est pas qu'ils restent toujours dans le même espace, c'est qu'ils peuvent se balader. Par contre, j'en ai très peu de non nuls. Ce qu'on va voir, ce sera un peu plus tard, c'est qu'en en fait, une fois qu'on a été... alors quand est-ce que cette oui. erreur est petite Cette erreur est petite si évidemment les coefficients qu'on a éliminés sont tout petits. Ça veut dire que on a le signal lui-même a une énergie qui est concentrée sur quelques coefficients et le reste sont des coefficients négligeables qu'on a éliminés. Ce qu'on va voir, c'est qu'une fois qu'on a une description comme ceci parcimonieuse, parcimonieuse, ça veut dire qu'il y a peu de coefficients non nuls, mais éventuellement on ne sait pas où ils sont, et bien on peut faire de la réduction de dimensionnalité, on peut faire des combinaisons Aléatoire, calculer des coefficients aléatoires de ces euh, coefficients non nuls et en prendre un nombre très restreint, c'est ce qu'on appelle du compressive sensing, qui permet ensuite de faire de la réduction de dimensionnalité dès qu'on a de la parcimonie. Donc une fois qu'on a de la parcimonie, on est capable de faire de la réduction de dimensionnalité. Ça, on va le voir euh, ensuite. Le point clé, c'est quand même être capable d'arriver à une description avec très peu de coefficients non nuls. Donc, tout cela, on l'a fait de façon un peu générique. C'est-à-dire, j'ai dit, si j'ai une base orthogonale, ben, je peux essayer d'adopter euh, telle stratégie ou telle autre stratégie. Et évidemment, maintenant, se pose la question, quelle va être la bonne base orthogonale pour euh, obtenir des bons résultats sous cette forme. Et c'est là qu'on arrive à l'analyse harmonique et aux bases de Fourier. Alors ça c'est vraiment un très très beau euh, chapitre de mathématiques, la, les bases de Fourier on les retrouve absolument partout, euh, vous connaissez, euh, j'en suis sûr tous, ce que c'est que la, la transfert de Fourier, ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais revisiter un peu euh, ces idées, notamment parce que la transfert de Fourier ça se retrouve partout en analyse de données. Ça se retrouve, alors, évidemment, d'abord, quand on commence à faire du traitement du signal, des signaux en fonction du temps, pour faire ce qu'on appelle du filtrage, que ce soit en une dimension, en deux dimensions, mais aussi quand on commence à essayer de regarder où sont les données dans un espace, qu'on va essayer de représenter ces données en essayant de découvrir la variété sur laquelle ces données se trouvent, eh bien, pour décrire une variété comme ceci, on a besoin d'essayer de décrire ce domaine avec sa, sa courbure et euh, sa forme globale. Et pour faire ça, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est de calculer des fonctions oscillantes qui vivent sur ce domaine, c'est-à-dire on va retrouver des transformées de Fourier sur la variété. Alors, la transformée de Fourier, elle est, comme je le disais, un peu partout. Je vais la reprendre en une dimension en essayant de montrer pourquoi ce que c'est un outil aussi générique et tellement important dans tous ces problèmes. Donc, c'est là-dessus que je vais passer le reste du cours aujourd'hui et il y a plusieurs thèmes qui vont apparaître derrière. Évidemment, la question de la régularité, ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est que finalement avoir une euh, représentation parcimonieuse c'est d'une certaine manière exprimer une régularité sous-jacente du signal et ça c'est évidemment l'approche classique de la transformation de Fourier toutes les notions de régularité au sens des dérivés de Sobolev, de Helder etc. s'expriment tout simplement par le fait que le signal est parcimonieux dans une base de Fourier c'est-à-dire les coefficients décroissent vite alors je vais prendre euh, le point de vue euh, pour décrire la transformée de Fourier, qui consiste à essayer de regarder ce qui se passe quand on translate des signaux. Donc le, la transformée de Fourier, elle est profondément liée à la notion de translation, parce que si on essaye de diagonaliser les opérateurs de translation, eh bien on tombe sur la base de Fourier. Et c'est pour ça que c'est tellement important, même dans un cadre géométrique comme ça, parce que quand on va se poser la question « Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer dans l'espace tout en restant sur une surface ?» Et qu'on regarde l'opérateur qui va nous déplacer comme ça sur la surface, qui va être un opérateur de diffusion, eh bien, on va tomber sur la notion de Laplacien, et quand on va diagonaliser le Laplacien, on va tomber sur la transfert de Fourier. Donc, la transformée de Fourier apparaît partout parce que c'est ce la base qui va diagonaliser d'une certaine manière les déplacements. Et quand ce déplacement correspond à un groupe, c'est-à-dire translation, rotation ou n'importe quelle opération de groupe, eh pour diagonaliser l'action du groupe, eh bien, on va tomber sur la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier, elle est derrière toute la théorie des groupes. Donc, on la retrouve en géométrie, théorie des groupes et puis plus simplement sur la ligne, comme ça, pour le traitement du signal. Donc, je vais prendre l'approche qui est une approche un peu de, de traitement du signal, et je vais regarder d'abord quels sont les opérateurs qui commutent avec la translation, les opérateurs linéaires qui commutent avec la translation, et on va arriver sur la notion de convolution. Alors, ces opérateurs, ils sont très naturels parce que... Donc, on a un signal X euh, ici en entrée, on a une sortie euh, comme ceci, L de, euh, de X de U, et puis, euh, par exemple, imaginez, vous transmettez un signal et une propriété très naturelle, c'est que si votre signal induit un décalage, donc une translation, eh bien, la sortie ici, si j'appelle X taux, euh, ce signal, translaté, eh bien, ce qu'on va imposer sur ces opérateurs L, c'est qu'ils commutent avec les translations. Autrement dit, aussi on dit qu'ils sont covariants par translation. Donc à ce moment-là, L de X tau de U, eh bien, c'est la même chose que L de X. Translaté. Donc ça veut dire que, par exemple, dans le cas d'une transmission, vous faites, euh, euh, la personne parle, disons, une seconde plus tard, ben, évidemment, le résultat va être émis une seconde plus tard. Donc un décalage en entrée induit un décalage en sortie. Donc l'ensemble des opérateurs qui satisfont ceci, on va voir, sont des opérateurs de convolution. Alors je vais les regarder dans deux domaines. Euh, un autre thème qui va apparaître aujourd'hui, c'est le, la correspondance je vais peut-être le faire sur un autre tableau, entre analogique et euh, discret. Ça, c'est une gymnastique qu'on va faire constamment euh, aussi dans ces différents cours, c'est qu'on va passer des signaux analogiques aux signaux discrets comme si c'était pratiquement la même chose. Parce que, de fait, c'est quasiment pareil. Alors, euh, pourquoi c'est pareil et comment ça va s'exprimer on va le voir ici. Donc, un signal analogique, c'est donc une fonction X de U où U appartient à R, que ce soit R, R2 dans le cas d'une image, par opposition à un signal discret où U va être dans Z, c'est-à-dire complètement discrétisé. Alors, si vous avez un signal qui est discret, je peux toujours l'écrire comme une somme de Dirac. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par exprimer les propriétés de ces opérateurs de convolution, et puis ensuite, on va essayer de les diagonaliser, et c'est là qu'on va tomber sur la transformée de Fourier toutes les notions de filtrage. Donc, un signal comme ceci, x de u, je peux l'écrire si j'appelle delta euh, en un point V, euh, delta de V, signal qui vaut 1, si V égale 0 et 0 sinon, eh ben, x de U, je peux l'écrire comme la somme sur les V, de euh, x de V de delta de U moins V. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon signal, eh bien, je peux le voir comme une somme de Dirac, et chaque Dirac a une amplitude qui est la valeur du signal au point V. Et ça, c'est le Dirac. D'accord Alors, si maintenant j'applique mon opérateur L à X, eh bien, ça va être une somme. Comme l'opérateur L est linéaire, on ne voit pas. Euh, alors, je vais me placer là-bas. Attendez, je vais essayer de ne pas me casser la gueule au passage. Alors, euh, on va donc exprimer le fait que l'opérateur soit linéaire et covariant par translation. Donc, L. Appliqué à X, j'ai ma somme là-bas, c'est-à-dire la somme sur V, L de la somme, c'est la somme de euh, l'opérateur, X de V, c'est une constante, donc je peux l'écrire, euh, donc je peux commencer, je vais l'écrire en deux étapes, L de V de delta de U moins V, et comme mon opérateur est linéaire, c'est la même chose que la somme sur V, des X de V de L de delta de U moins V. Donc, la question, c'est quelle est la réponse à une impulsion si j'ai un delta de U. Je vais avoir une sortie ici que je vais. L de delta de U, c'est ce qu'on appelle, qui va être un certain H, c'est ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle en traitement du signal. Donc, ça va me fixer, permettre de fixer tout le vocabulaire au passage donc ici cette réponse impulsionnelle elle a été translatée de v, comme je sais que mon opérateur il est covariant par translation, et eh ben si je translate l'entrée, ça a sort translaté la sortie, c'est à dire ça va me donner h de u v et ce qu'on voit ici c'est qu'un euh, opérateur comme ça donc a une expression très particulière et ça, ça s'écrit sous forme d'une convolution. Ça, c'est X convolé à une note comme ceci. Et si vous faites un changement de variable V' égale V moins U, et bien vous vérifiez que ça, c'est la même chose que X de U moins V, H de V. Autrement dit, c'est quelque chose qui commute. Donc ça, c'est dans le cas discret. Dans le cas analogique, on a exactement la même chose. Dans le cas analogique, le Dirac discret qui est ici, c'est-à-dire 1,0, eh on va le remplacer par une masse de Dirac, c'est-à-dire une mesure dont, qui est entièrement concentrée au point zéro. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une distribution, c'est une limite de fonction qui se concentre en zéro, et la propriété d'une telle distribution, c'est que si je l'intègre contre n'importe quelle fonction f de u, ici maintenant u, c'est une variable analogique, et eh bien si j'intègre ça contre un Dirac. Comme le Dirac, il est à la fois ponctuel, donc ça veut dire que ça va dépendre que des valeurs de f au point zéro. Et comme le Dirac, il a une masse, est égale à 1. Et donc la définition d'une distribution comme ceci, pour toute fonction continue, ça va me donner f de zéro. Donc ça, c'est l'équivalent du Dirac discret, c'est une masse de Dirac. Et maintenant, n'importe quelle fonction de La même manière, ah excusez moi, je ne devrais pas l'appeler f, je devrais l'appeler x. Alors, ici on est sur des signaux. D'accord? Donc l'équivalent de cette équation-là, c'est de dire n'importe ben, quelle fonction x de u, je peux la représenter de la même manière que ici, la valeur en 0, c'est l'intégrale contre un Dirac. Et eh bien la valeur en U, ça va être l'intégrale contre un Dirac si je fais l'intégrale sur v qui va être placée au point comme ceci, u dv. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc là, je suis en train de dire euh, alors là, je devrais plutôt appeler ça, c'est la variable v. Si je mets un Dirac ici delta de euh, u moins v au point u, et bien, ce que je vais avoir, c'est la valeur de la fonction au point u. D'accord donc, une fois que j'ai exprimé n'importe quelle fonction d'une certaine manière comme une somme de Dirac, bien de la même manière, si j'applique un opérateur linéaire sur cette fonction, avec si j'ai un peu de continuité, je vais pouvoir le mettre exactement comme je l'ai fait sous la, la, la somme, là, je vais le mettre sous l'intégrale, ça va me donner l'intégrale de x de v fois la transformation du Dirac dv. Mais de la même manière, si je mets un Dirac, cette fois-ci analogique, eh je vais avoir une certaine réponse qui va être la réponse impulsionnelle, et donc ici, dans le cas analogique, je vais avoir la même chose, c'est-à-dire que je vais avoir l'intégrale de x de v, h de u moins v, dv, et ça, c'est ce qu'on appelle une convolution, mais cette fois-ci dans un cadre analogique. C'est quoi la différence entre une convolution discrète ou une convolution analogique, c'est simplement que la somme ici, qui est une somme discrète, est remplacée par une intégrale. Mais ce qu'il y a derrière, c'est le même principe. C'est de dire, j'ai un opérateur qui est linéaire, qui commute avec la translation. Dans le premier cas, la translation, c'est la translation sur la droite. Dans le deuxième cas, la translation, c'est la translation sur les entiers. Et, et on sent bien qu'on va pouvoir généraliser ça à n'importe quel type de translation. Une translation sur un cercle, une translation sur des domaines encore beaucoup plus compliqués. Et à chaque fois qu'il y a une notion de translation, on va avoir la notion de convolution qui est associée. La convolution, c'est quoi C'est l'ensemble des opérateurs qui commutent avec la translation. OK. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ces opérateurs de convolution si on veut les exprimer simplement est-ce qu'on peut les diagonaliser dans une base Si on peut les diagonaliser dans une base ça veut dire que au lieu de les représenter par une grosse matrice pleine on va pouvoir les représenter simplement par la matrice diagonale dans la base en, en question. et la réponse c'est oui et quelle va être la base, base c'est précisément la base de Fourier. alors pour voir ça eh bien, et ça va donner le fameux théorème de convolution qui dit que n'importe quelle convolution eh c'est un produit dans une base de Fourier alors je vais me placer là-bas et on va le faire d'abord en analogique comme ceci donc qu'est-ce qui se passe si on prend une convolution discrète et qu'on rentre en entrée une exponentielle, donc un signal E oméga de U qui est E puissance I oméga U. Eh bien, la convolution entre E oméga et H, je peux l'écrire comme, pardon, ici c'est une somme discrète, somme sur V, de ω de U moins V, c'est-à-dire E puissance I U moins V fois H de V, comme ceci. Et donc évidemment, bah, l'exponentielle, je peux l'écrire comme un produit des deux exponentielles, je peux sortir E puissance I oméga U, et j'ai ici U oméga fois la somme sur V des H de V, E puissance moins I V oméga. Et ce qu'on voit immédiatement, c'est qu'effectivement, j'ai bien un vecteur propre, je récupère ici mon exponentiel, c'est-à-dire mon signal d'origine, multiplié par une constante, et cette constante, c'est quoi C'est la série de Fourier, c'est la somme des H de V, E puissance, moins I, oméga v. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'exponentiel, eh elle va ressortir sous forme d'exponentielle, multipliée par une constante... Et cette constante H de oméga, ça, ça s'appelle, en traitement du signal, la fonction de transfert. Alors, si je suis dans le cas analogique, ça va être exactement euh, pareil. Vous vérifiez que euh, X, si je fais e ω convolé avec H pris en U... Eh bien, pour exactement la même raison qui est que l'exponentielle, ça va être le produit des deux, ça va me donner e puissance i oméga u fois l'intégrale d h de u, e puissance moins i euh, h de v, pardon, e puissance moins i oméga v, dv. Et ça, dans le cas analogique, la somme, elle est remplacée par l'intégrale, c'est ce qu'on appelle, je vais toujours le noter, h de oméga. C'est ce qu'on appelle l'intégrale de Fourier. D'accord Donc ça, ça reste valable, que je sois en analogique ou en discret. Le principe, c'est toujours le même. Ma translation, elle a été diagonalisée par l'opérateur de Fourier. Il se trouve simplement que dans un cas, la translation était discrète, dans l'autre cas, la translation était continue. Et donc quand j'ai un opérateur de convolution, eh bien, les valeurs propres, eh bien, ça va être les décompositions de la réponse impulsionnelle sur ces bases de Fourier. Donc, à partir de là, la question qui se pose, évidemment, quand on a trouvé des vecteurs propres, c'est de savoir, est-ce qu'on peut décomposer n'importe quel coefficient sur ces vecteurs propres Et se poser la question de savoir si on peut décomposer n'importe quel signal, pardon, sur ces vecteurs propres, et bien ça revient à se poser la question de savoir si ça définit une base. Et évidemment, la réponse est oui. Dans le cas de Fourier, on a bien une base. Alors, ces bases, à chaque fois, elles vont avoir des propriétés un tout petit peu différentes. Si on se place dans le cadre continu ou dans le cadre discret, je vais ici faire les deux en parallèle, mais je vais me placer dans un cadre un petit peu plus simple, c'est-à-dire je ne vais pas aller de moins l'infini à plus l'infini, mais je vais me placer dans un support compact parce que, de toute manière, quand on va faire des calculs, et bien on va avoir des signaux qui vont être limités en temps ou en espace. Alors, on va donc regarder... Donc, si je me place dans le cas analogique, à nouveau... J'écris assez grand, ça va Oui, oui. Euh, dans le cas analogique, je vais supposer que le support, c'est 0,1. D'accord Donc, mon signal X de U, il est sur 0,1. Et donc, au-delà de 0,1, ça va se répéter par périodicité. Donc, euh, je peux toujours l'étendre bien au-delà de 0,1 simplement en l'étendant par périodicité. Dans le cas discret, donc, je vais avoir des coefficients non nuls qui vont aller de 0 à, disons, d-1. Donc, ça va être les coefficients de mon signal. Et puis, au-delà, je peux toujours le répéter aussi euh, par euh, périodicité. Pourquoi par périodicité Ce qu'on va voir, c'est les propriétés naturelles, évidemment, des sinusoïdes. Donc, la question, c'est, j'ai mes E puissance I oméga U, est-ce que je peux définir une base orthogonale Donc, évidemment, au départ, il faut que mes fonctions aient la périodicité 0-1. E puissance I oméga U pour que ce soit de euh, période 1, eh bien, il faut que je choisisse pour oméga 2 pi K. Et donc, je vais naturellement être amené à considérer ces fonctions-là. Et le théorème euh, de base, qui est le théorème des séries de Fourier, consiste à observer que si je considère toutes ces fonctions c'est-à-dire les exponentielles e puissance i de pi K u pour n'importe quel entier K, et bien ça, c'est une base orthonormale des fonctions définies sur 0,1. Alors, ça va être l'espace L2 de 0,1. Alors, ça veut dire quoi Cet espace, c'est quoi C'est l'espace des fonctions L2 de 0,1 c'est l'espace des fonctions qui sont d'énergie finie. Donc la norme sur cet espace, c'est tout simplement l'intégrale des coefficients au carré entre 0 et 1 et qui doit être euh, finie. Alors, base orthonormale, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà que les vecteurs sont orthogonaux. Alors, ça, ça se vérifie assez simplement. Vous vérifiez que E puissance I de pi K u fois E puissance I produit scalaire avec une autre fréquence k'u u, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de E puissance a. donc c'est ce vecteur fois le deuxième complexe conjugué intégré, donc ça va me donner 2pi fois k, le deuxième complexe conjugué, ça va me faire moins k' u du et ça effectivement, ça va être 0 à moins que k soit égal à k' d'accord, donc on a bien des vecteurs orthogonaux Évidemment, la difficulté pour démontrer que ça, c'est une base orthonormale, c'est de démontrer que n'importe quel X là-dedans peut se décomposer sous cette forme, c'est-à-dire que je vais avoir une série qui va aller de moins l'infini à plus l'infini, qui va bien converger avec, si je l'écris sous forme de produit scalaire, avec ces vecteurs, E puissance I de pika, U vers... cette fonction x2u. Donc ça, c'est la base de la théorie des séries de Fourier. Ça se démontre par exemple, avec la formule de Poisson. Ça, je ne vais pas le démontrer ici. C'est un résultat tout à fait classique. Et je vais faire plutôt l'équivalent immédiatement de l'autre côté dans le cas discret. Donc, dans le cas discret, ça va être quoi l'espace bah, L'espace, déjà, euh, les sinusoïdes que je vais considérer, c'est des sinusoïdes sous la forme e puissance i Omega U, pareil. Là, ça va être des sinusoïdes qui sont de période D. Donc, pour qu'elles soient de période D, je vais prendre pour oméga, ben, il faut que ce soit 2πk euh, sur D. Donc, ma famille de sinusoïdes, ça va être les E puissance I 2πk sur DU. Et la variable K, eh ben, J'ai k valeurs possibles de 1 à d, ou de 0 à d-1. Et là, le théorème, ça consiste à dire que cette famille de vecteurs, eh ben, c'est une base orthogonale, exactement pareille, hein, de mon espace de signaux, c'est-à-dire de dimension d, c'est-à-dire. On peut écrire RD ou CD, d'accord C'est les vecteurs de D coefficients à valeur complexe. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à démontrer. Donc là, on est dans l'espace euclidien. Donc euh, la norme, le produit scalaire, bah, c'est euh, de deux vecteurs, vous avez déjà vu, si vous avez un X et X prime, c'est somme des X de U, X complexe conjugué de U sur les valeurs. Et pour démontrer qu'elles sont orthogonales, vous faites simplement le calcul, vous faites la somme, et vous verrez tout de suite c'est zéro. Mais là, on est dans un espace de dimension D, on a des vecteurs orthogonaux dans un espace de dimension D, donc ça définit une base orthogonale. Donc toute la difficulté des séries de Fourier, évidemment, dans le cas fini, devient évidente, et on démontre facilement donc ce théorème. Donc du coup... Dans un cas comme dans l'autre, on a des bases. Et comme on a des bases, eh bien on va pouvoir décomposer notre signal sur la base. Et à partir de là, on peut oublier de savoir si c'est continu ou discret, peu importe, on a notre signal qu'on décompose dans la base de Fourier, et puis voilà, on, se, et on travaille sur les coefficients de Fourier. Donc, juste quand même... Euh, je vais me placer maintenant au milieu on va regarder les propriétés importantes donc qui vont découler du fait que, notamment, c'est une base orthogonale, mais aussi, ça diagonalise les opérateurs de translation. Alors, première chose, je suis dans une base orthogonale, donc, euh, pour n'importe quelle base orthogonale, Je vais avoir que x va pouvoir se décomposer comme le produit scalaire de x avec les gk, gk, vecteurs de base, et puis je vais avoir que la norme de x carré, ça va être la somme des coefficients au carré. Donc ça, c'est deux propriétés que je devrais avoir dans le cas des coefficients de Fourier. Dans le cas des coefficients de Fourier, qu'est-ce que c'est que x produit scalaire avec gk Donc je vais par exemple le faire dans le cas analogique, ici Gk c'est e puissance i de pi k u c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de x de u e puissance moins i de pi k u du d'accord ça c'est ce qu'on appelle un coefficient de Fourier d'accord donc le coefficient de Fourier c'est juste le, la, le coefficient du signal ou du vecteur dans la base de Fourier donc ça, alors les coefficients de Fourier, je vais toujours les écrire x chapeau de oméga, sauf que ici oméga c'est 2πk. Donc si vous voulez c'est x chapeau de 2πk. D'accord, les coefficients de Fourier, on peut toujours les écrire comme ça. Et ce que j'ai écrit là-haut, je peux le réécrire autrement, c'est-à-dire que x peut toujours se décomposer comme une somme sur oméga des X chapeaux de oméga fois la série de Fourier, euh, les E puissance I oméga U. Alors, traduisez, somme sur oméga, c'est les oméga qui s'écrivent comme les deux k pour tout cas. D'accord Donc, je vais encore une fois pas m'embarrasser du détail, parce que ici, ça va être pareil. Ici, ça va être pareil. Ici, j'ai une base orthogonale sauf que euh, le produit scalaire il va s'écrire non pas comme une intégrale, mais comme une somme. Alors, le produit scalaire... Alors, il faut que je fasse attention parce que euh, ici j'ai pris un index... Oui, ça va. U, ça va être donc X de U, somme sur U, X de U, E puissance moins I de pi K sur D U. Alors, il faut juste une petite chose, mais c'est que cette base, elle n'est pas normalisée. La base de Fourier, dans le cas discret, elle n'est pas normalisée. Si vous regardez la norme de ce vecteur ici, la norme de vecteur E puissance I de pi K, U sur D, alors ça, c'est vraiment les choses qui sont emmerdantes avec les bases de... C'est que parfois, il y a des normalisations qui, qui se baladent. Ben, c'est la somme des coefficients au carré. La norme de ce coefficient, ça vaut 1. Quand je fais la somme, j'ai U, coefficient. Et bien, euh, D, coefficient, ça va valoir D. Donc, si j'écris un produit scalaire comme ceci, il faut que je fasse attention c'est que X, pour le reconstruire, ça va être bien la somme des produits scalaires mais si les vecteurs ne sont pas normalisés, il faut les diviser par la norme du vecteur au carré dans une base orthogonale, mais qui n'est pas normalisée. Et là, ceci, ça vaut d. Donc, dans le cas de Fourier, ça veut dire que je vais l'écrire comme 1 sur d, somme sur k, des coefficients euh, puisque, euh, de, de Fourier. Donc, les coefficients de Fourier, la fréquence, c'est 2 k sur d fois e puissance moins i, 2 k sur dU. Donc ça, c'est la formule de reconstruction d'un signal dans une base de Fourier discrète. D'accord Donc là, ça, c'est le discret. Donc c'est la base de Fourier discrète. C'est aussi en anglais ce qu'on appelle DFT, Discrete Fourier Transform. OK Alors, pourquoi je vous fais les deux comme ça en, en, en parallèle C'est qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que quand on calcule, ben on calcule en discret, mais quand on pense, on pense en analogique. Parce que quand on pense, on va utiliser notamment la transfert de Fourier pour exprimer, j'en ai déjà parlé, des notions comme des notions de régularité. Euh, et la notion de régularité, quand vous avez une séquence discrète, ça ne veut rien dire. Chaque point est différent les uns des autres. Quand vous avez, par contre, une courbe régulière comme ceci, on peut parler de continuité, de déraveillabilité, etc. Et au fond, quand on discrétise, je reviendrai là-dessus avec le théorème d'échantillonnage, au fond, la discrétisation, c'est un échantillonnage, et quand le nombre d'échantillons tend vers l'infini, eh ça va converger vers la courbe d'origine. Donc le cas discret, il faut voir quand D augmente, ça va converger vers le cas continu. Et donc, c'est vraiment le cas limite, le cas asymptotique, qui est le cas continu, qui est le cas facile pour penser. Mais ensuite, celui évidemment qui est facile pour calculer, ben, c'est le cas discret. Mais formellement, dès qu'on se place dans une base, eh ben, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est des coefficients de décomposition dans une base. C'est pour ça que c'est très pratique de penser euh, en termes de base. Alors, il y a une chose évidemment qui va être importante quand on va faire ça numériquement ça va être de calculer. Et ce que vous savez, c'est que ces coefficients de décomposition, bah, si je les regarde comme ceci, j'ai une somme de, de multiplications. Donc, a priori, il va falloir des opérations pour calculer chacun des coefficients. Comme des coefficients, eh bien, je suis dans une base qui a de dimension d, il va me falloir euh, des coefficients à calculer. Donc, si on regarde naïvement... Où on a des carrés opérations. L'explosion du traitement du signal discret a commencé le jour où euh, on a découvert la transfert de Fourier rapide, ce qui consiste à observer que ces D coefficients, on n'a pas besoin de O de D carré opération pour les calculer, mais avec une transfert de Fourier rapide, en anglais FFT, simplement D log D. Donc pareil, là je ne vais pas vous. Expliquer ce que c'est qu'une transformée de Fourier rapide, c'est décrit partout. Mais le point important, et ça c'est quelque chose quand même qui va être constamment dans les différentes étapes du cours, c'est qu'il y a un moment, il faut faire d'algorithmique. Et l'algorithmique, euh, des carré, ce n'est pas du temps réel. D'accord Parce que vous prenez D égale 1 million, ça vous fait 1 million au carré, c'est-à-dire 1000 milliards, et 1000 milliards d'opérations, euh, si 1 million c'est une image, c'est euh, même en parallèle, ce n'est pas du temps réel sur GPU, alors que délog D, -D c'est tout de suite du temps réel. Donc on va essayer toujours d'avoir des algorithmes dont la complexité elle est en délog D. -log -D. Le point qui est important, c'est que l'algorithmique n'est pas du tout déconnecté des maths. C'est-à-dire toute la structure qui est derrière la transformée de Fourier rapide, c'est évidemment lié à la structure des vecteurs de Fourier. Donc découvrir les algorithmes, c'est comprendre les maths et inversement, les algorithmes rapides. Donc tout ça, c'est très lié. OK, donc on a euh, ça. Je voudrais juste euh, faire quand même une observation sur ces propriétés de, de décomposition. Parce que... Juste insister sur le côté un peu magique quand même de la transformation de Fourier. C'est le fait que ce n'est pas du tout, du tout, du tout intuitif de réaliser qu'une fonction peut se décomposer comme une somme de sinusoïdes. Donc si je prends une fonction sur 0,1... éventuellement comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire que je peux décomposer ça comme une somme de fonctions qui vont osciller. Alors, euh, au départ, je vais avoir des fonctions de ceci, basse fréquence, et puis ensuite des fonctions qui vont osciller plus vite, et puis des fonctions qui vont osciller beaucoup plus vite. Qu'est-ce que je dis quand euh, je dis que ma fonction se décompose en Fourier Ça veut dire que je prends cette fonction x de t, je la décompose en multipliant chacune de ces sinusoïdes par une amplitude, puisque je suis en train de dire x de t peut s'écrire comme une somme sur oméga des x de oméga. Alors ça c'est vrai en discret ou en continu, hein, peu importe, e puissance i oméga u. Donc je multiplie chacune de ces sinusoïdes par cette amplitude x de oméga, que j'ajuste. Ça, c'est mon axe des fréquences. Et je vais récupérer ça. Donc, ce n'est évidemment pas évident parce que pour récupérer cette transition très rapide, ben, je vais avoir besoin d'une sinusoïde qui varie très vite. Simplement, cette transition rapide, elle n'existe qu'en ce point-là. Et partout ailleurs, il a fallu qu'il y ait un phénomène de cancellation miraculeux qui fait que j'ai plus du tout de haute fréquence ici et ici, j'en ai que ici. Donc, sur les maths, on le voit apparaître, mais c'est extraordinairement peu euh, intuitif. Alors, il y a un élément, quand même, qui est très important, c'est de comprendre la nature de cet axe de fréquence. Cet axe de fréquence, donc la fréquence, euh, pardon, elle augmente comme ça, ça, c'est basse fréquence, ça, c'est les hautes fréquences. Elle mesure la vitesse des oscillations. Donc, si vous avez une, les composantes de basse fréquence, ça va correspondre aux grandes structures du signal, et haute fréquence, au détail fin. Si vous avez un signal qui est très régulier, donc un signal qui est comme ceci, on voit bien qu'on ne va pas avoir besoin de sinusoïdes qui oscillent très vite pour reconstruire ça. Donc le X de ω va être tout petit, ce qu'on voit bien aussi par le fait que X de ω, qu'est-ce que c'est ben C'est la corrélation entre le signal X de U et la sinusoïde. Donc du coup, évidemment, sur la période de la sinusoïde, la fonction elle est quasiment constante, ça va être tout petit. Donc le point qui est important, c'est que quand ensuite on regarde dans ce domaine que sont les domaines des fréquences x de omega, si je regarde la décroissance, c'est-à-dire l'amplitude de ces coefficients x de oméga quand la fréquence augmente, et eh ça, ça va refléter la régularité de ma fonction X. Donc, il y a un résultat, et on va le voir tout de suite, le pourquoi d'un point de vue mathématique, mais avant de le voir, mathématiquement, c'est juste pour bien le comprendre, qui va être très important, c'est que la vitesse de décroissance des coefficients de Fourier, ça vous donne la régularité de la fonction. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a fait, et pourquoi est-ce qu'on arrive vers la transférée de Fourier C'est parce que l'idée, c'était de se dire... Ah, mais dans ma base orthogonale, je vais simplement garder que m coefficient. Et je vais mettre à zéro tout ça. Et je vais espérer que l'erreur soit petite. Ben là, on voit bien ce qui va se passer, c'est que l'erreur, elle va être petite ici si les coefficients de Fourier sont petits, et les coefficients de Fourier sont petits si le signal est régulier. Et donc, on retrouve cette idée que, dont je parlais depuis le début, c'est de dire... Si j'ai quelque chose qui est parcimonieux dans une base, c'est un reflet d'une forme de régularité. Mais ici, la régularité qu'on va trouver dans le cas de Fourier, c'est vraiment la régularité classique, au sens de la régularité avec l'existence d'un certain nombre de dérivés. Donc, ça, c'est important. Alors, ce côté non intuitif du fait que des phénomènes transitoires soient tout d'un coup reconstruits par des sinusoïdes, il va devenir un peu plus clair quand on va commencer à travailler avec des structures localisées euh, en temps. Alors, autre propriété donc, de base qu'on va retrouver partout, c'est le théorème de convolution, que, pareil, que vous connaissez, qui est juste une conséquence du fait que la base de Fourier diagonalise les opérateurs de translation et de convolution. Donc, je vais juste le redonner là. Alors, ce théorème, il va être valable dans le cas analogique ou euh, euh, discret. D'accord Si vous avez un signal euh, X euh, qui est filtré, donc convolé par une certaine réponse impulsionnelle. Vous allez avoir une signal de sortie que j'appelle ici Z. Alors, pour que ceci soit bien une quantité qui soit finie, eh ben, je vais supposer que la somme des X de U, si je suis dans le cas infini, ça, ce soit bien convergent. Hein. Donc, soit dans L1, ça, ça me permet de m'assurer que la convolution, elle, elle est bien finie, mais ça, c'est du détail. Eh bien, c'est équivalent à montrer que les coefficients de Fourier de Z c'est égal aux coefficients de Fourier de X fois les coefficients de Fourier de H. Alors ça, ce n'est pas une surprise, parce on a, on a tout fait pour ça. Ça, c'est tout simplement parce que les coefficients de Fourier, euh, ils sont diagonaux. Ça, c'est votre opérateur L qui s'applique à X. Euh, les coefficients de, les, les, la base de Fourier diagonalise votre opérateur euh, si vous prenez votre opérateur L appliqué à x, comme x, il se décompose dans la base de Fourier, donc il s'écrit comme x de oméga e puissance i oméga u, l'opérateur L, l c'est la même chose que la somme sur oméga des x de oméga, et l'opérateur L appliqué à l'exponentielle ça va vous donner la réponse de l'exponentielle, et la réponse de l'exponentielle, c'est la valeur propre, c'est h de oméga, fois l'exponentielle. Et là, qu'est-ce que vous trouvez Vous trouvez que votre z, et bien il se décompose dans une base de Fourier, et les coefficients de Fourier, c'est les coefficients de Fourier de x multipliés par la valeur propre. D'accord Là, je suis simplement en train de dire mon opérateur de convolution, bien dans une base de Fourier, il est diagonal. Donc évidemment, ça c'est la base de tous les calculs rapides en traitement du signal, parce que les convolutions, au lieu de les calculer ici, on va les calculer ici en faisant des FFT, en faisant une multiplication et une transformée de Fourier inverse. Ça va être beaucoup plus euh, rapide. Et autre élément de langage, on va parler de filtrage. Alors, suivant votre background, les... ces notions vous les connaissez, mais les mots ne sont pas forcément les mêmes. Donc, en traitement du signal, et généralement en apprentissage aussi, ces opérateurs de convolution, on les appelle des opérateurs de filtrage. Pourquoi ben Simplement à cause de cette propriété de convolution. Alors, la notion de filtrage. Ben, L'idée, c'est qu'en Fourier, c'est un produit. Donc, ce qu'on a envie, c'est de créer des opérateurs qui vont laisser passer certaines fréquences et en éliminer d'autres. Imaginez, par exemple, que vous vouliez lisser un signal. Donc, vous avez un signal comme ceci qui est il y a des discontinuités, et vous voulez enlever les hautes fréquences et donc récupérer quelque chose de plus régulier. Dans le domaine de Fourier, ça veut dire quoi Ça veut dire que votre X de oméga, vous voulez couper les hautes fréquences et c'est exactement ce qu'on va faire quand on va faire des approximations. Et donc on va multiplier par quelque chose qui va être par exemple égal à 1 sur un certain domaine de fréquence, ici, moins m sur 2, m sur 2, et 0 ailleurs. Donc le produit, ça va être X de oméga fois le filtre, ici que je vais appeler HM de oméga, qui va donc tuer toutes les hautes fréquences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Et ce filtre passe-bas, bah, dans le domaine temporel, il s'écrit comme une convolution. D'accord Et une convolution avec quoi Avec une réponse impulsionnelle qui correspond à la transformée de Fourier inverse du créneau, comme ceci. Donc, pour voir quel est le filtre qui correspond à cette réponse impulsionnelle, on calcule la transformée de Fourier inverse de euh, ce créneau alors si je suis euh, en, euh, avec des signaux qui sont de période 0,1 bah, tout l'axe de fréquence c'est un axe discret d'accord, puisque c'est l'axe les omégas ils s'écrivent tous de la force 2πkn 2πk donc, vous calculez la transformée de Fourier inverse. La transformée de Fourier inverse, ça va consister à le calculer le h de euh, u, qui va être sous la forme de la somme des h de oméga e puissance i e 2 pi k u, k de moins l'infini à plus l'infini. Et ça, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à un sinus cardinal, mais périodisé euh, sur 0,1. Et donc, vous allez avoir quelque chose qui a une décroissance dans l'espace très lente, qui va osciller comme ceci. Et puis, si jamais vous le périodisez, ben, ça va avoir une période de taille 1, en l'occurrence ici. Donc, le point, c'est qu'on a ces notions de filtrage, c'est-à-dire de sélection de fréquence, et c'est ce qu'on va utiliser pour faire de l'approximation. Ce qu'on va utiliser, puisque si jamais vous voulez prendre un signal et l'approximer seulement sur M coefficients de Fourier, comme je l'ai marqué là, bah comment vous allez le faire Tout simplement en filtrant. Donc, vous avez une petite proposition ici c'est que si jamais vous voulez prendre un X et calculer sa projection orthogonale sur l'espace Vm, qui est l'espace qui est généré par les m premiers vecteurs de Fourier, alors... et bien la projection orthogonale c'est donc la restriction de X au M premier vecteur de Fourier, elle s'obtient en mettant à zéro tous les autres coefficients. Et mettre à zéro tous les autres coefficients, ça revient à multiplier par une fonction qui vaut 1 entre moins M sur 2 et M sur 2. C'est donc une convolution. Et donc, ça va être tout simplement la convolution de X avec h. D'accord Donc, en fait ce qu'on a fait sur les bases orthogonales, dans le cas particulier des bases de Fourier, calculer des restrictions, c'est tout simplement faire des convolutions et sélectionner les fréquences correspondantes. Alors, il y a une chose qui va être importante dans le cas de Fourier, ça va être aussi la correspondance avec l'échantillonnage. Cette correspondance, elle est plus ou moins déjà en sous-jacent quand je fais la correspondance entre analogique et discret, mais je vais la mettre de façon un peu plus explicite à travers le théorème d'échantillonnage. Donc là, je vous fais tout le traitement du signal en une heure et demie, grosso modo. On reviendra évidemment sur beaucoup de ces notions-là, mais... Au départ, je voudrais juste établir un peu le paysage et, pour ça, situer la transformée de Fourier. Alors, euh, théorème d'échantillonnage. Donc, ah non, avant non, j'oublie une chose très importante, c'est la notion de régularité. Chose importante. J'ai dit qualitativement ici, la régularité, on va la voir à travers le fait que les coefficients de Fourier sont tout petits aux hautes fréquences. On peut formaliser ça en regardant l'effet d'une dérivée sur un signal. Donc, on dit régularité équivalent à une notion de décroissance et ça, évidemment, ça va être très important pour définir toute Précisément, ces notions de régularité. Si vous regardez la dérivée d'un signal, vous prenez une fonction et vous calculez sa dérivée. La dérivée, c'est un opérateur linéaire. Si x se translate, la dérivée se translate. Donc, c'est un opérateur linéaire qui commute avec la translation. Donc ce que vous savez, c'est que dans le domaine de Fourier, une dérivée, ça va pouvoir s'écrire comme le produit, autrement dit, les coefficients de Fourier de la dérivée, ça va être le produit des coefficients de Fourier de x fois quelque chose. Ce quelque chose, vous pouvez le calculer. Il suffit de calculer la transformée de Fourier de x avec une intégration par partie. Vous vérifiez que la transformée de Fourier donc de X prime, c'est I oméga fois la transformée de Fourier de X. D'accord On sait à l'avance que ça va être un produit avec un certain H de oméga. Vous faites le calcul, le H de oméga, c'est I oméga. Si vous faites K dérivé, donc si vous calculez la dérivée d'ordre K de X, eh bien, ça veut dire que vous allez composer K fois l'opérateur de dérivée, donc, en Fourier, ça va vous donner i Iω k fois, autrement dit, ça va être i Iω la puissance k fois x de omega. OK. Maintenant, on a envie de définir une notion de régularité. Donc, une notion de régularité assez intuitive, c'est de se dire que les dérivées existent et puis qu'elles n'explosent pas trop. Donc, une des manières de le dire, c'est de dire que la dérivée, elle est intégrable, par exemple, à une énergie finie. Donc, par exemple, on peut dire, euh, je vais imposer que l'intégrale, ça c'est des deux cas, si je l'écris x comme ceci, la dérivée, eh bien, je, oh, je vais l'écrire comme ça, ce que je voudrais, c'est que la dérivée au carré soit finie. Qu'est-ce que c'est que ça Ça, entre 0 et 1, c'est donc la norme de la dérivée, la norme L2 de la dérivée. Bah, je peux regarder l'équivalent de cette propriété dans le domaine de Fourier. Comme je sais que la norme d'une fonction, je suis dans une base orthogonale, donc la norme d'une fonction, ça va être la somme de ces coefficients de Fourier au carré. Ça, c'est la formule de Plancherel. Alors, si jamais vous avez une intégrale, cette somme va devenir une intégrale. Ici, je me place sur 0,1, donc j'ai une série de Fourier, je suis dans une base, je peux écrire ça. Donc, ça, ça va être équivalent, en fait que si je fais cette somme ici donc la somme sur oméga de i puissance k au carré c'est-à-dire oméga à la puissance 2k fois x de oméga carré est fini. Et donc pour que ça ce soit fini, donc on voit qu'il y a une équivalence, ça ça veut dire quoi Ça veut dire que x de oméga décroît suffisamment vite pour que si je le multiplie par oméga puissance k, qui devient très grand, eh bien, la somme soit finie. Ça veut dire en particulier que, grosso modo, x de oméga décroît plus vite que oméga la puissance moins de k. Ça, ça vous implique en particulier que, comme j'ai une série qui est convergente, eh bien, chaque... qui est positive et convergente, chacun des termes va tendre vers 0. Et le fait que ce terme-là tende vers 0, ça veut dire que x de oméga fois oméga... Ω... Puissance de k est un petit o de 1, autrement dit que x de oméga, je vais au moins avoir ça, est un petit o de oméga à la puissance moins k. Donc ce que vous voyez, c'est que, alors ça, ça va définir la notion de dérivabilité au sens de Sobolev, et vous voyez qu'en en fait, une fois, évidemment l'avantage de se placer en Fourier, c'est que là, le k qui est un entier, maintenant ici je peux prendre un nombre quelconque. Je peux remplacer K par un nombre réel. Je peux toujours définir la notion de convergence de cette série pour n'importe quel nombre réel. Et là, on a la notion de dérivabilité au sens de Sobolev. Et une fonction va être dérivable au sens de Sobolev si elle est dans L2 et si ceci est satisfait, c'est-à-dire sa transformée de Fourier décroît suffisamment vite. Donc, ça veut dire que la vitesse de décroissance des coefficients de Fourier est directement liée à la notion de dérivabilité donc à la notion de régularité. Et si maintenant on essaye de regarder le théorème d'approximation que j'avais euh, mis, le théorème il me disait j'ai besoin de regarder la décroissance, si vous vous souvenez, des coefficients dans une base. Et si ces coefficients ils sont en haut de K à la puissance moins alpha, et eh bien, à ce moment-là, ce qu'on avait vu, c'est que l'erreur d'approximation, ça va être un O de M à la puissance 1 moins 2 alpha, pour alpha plus grand que 1 ben, Ça, ça se traduit ici en disant si X est dérivable au sens de ce bolef K fois sachant que K peut être éventuellement un réel et bien comme ici je sais que ça va décroître comme alors c'est pas très malin d'avoir mis un exposant K je vais mettre un exposant alpha ici, excusez-moi donc alpha fois. Ça, il ne faut pas oublier que les fréquences ici, elles sont discrètes. C'est oméga, c'est 2kpi. C'est euh, x de oméga, c'est des... Euh, donc ça, je suis en train de dire que oméga, c'est un petit taux de k à la puissance moins alpha. Parce que oméga, c'est proportionnel à l'index k. Les fréquences, elles sont discrètes. K, c'est un entier. Donc, si je regarde ici... Ça, c'est l'équivalent de la sinusoïde E puissance I de pika U de fréquence de pika. Si elle est alpha fois dérivable, effectivement, ça va décroître comme K puissance moins alpha. Donc l'erreur, elle va être un O de M à la puissance 1 moins 2 alpha. En l'occurrence, c'est un peu plus fort que simplement décroître comme Ega puissance moins alpha parce que vous voyez que vous avez une série qui est convergente le fait que cette série soit convergente, vous pouvez facilement vérifier que c'est même un petit taux, c'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup plus petit que m à la puissance 1 2 alpha. Donc, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on a une notion de régularité, ça se traduit en termes d'approximation. D'accord Vous allez pouvoir approximer efficacement votre fonction avec peu de vecteurs, là, en l'occurrence, des vecteurs de Fourier, si vous êtes régulier. Et en fait, toute la théorie de l'approximation s'est construite au cours des 50 dernières années autour de cette équivalence. D'un côté, vous avez un théorème d'approximation, ça va vous caractériser une forme de régularité. Si vous avez une certaine régularité, alors ça veut dire que votre fonction va pouvoir être approximable avec un certain nombre de termes. Donc, ça... Et évidemment, on peut écrire des choses plus fines en, en exprimant précisément le fait que vous avez une somme. Mais donc, ça, c'est le lien entre régularité et, euh, et euh, transformée de Fourier. Donc, le point qui est important, c'est que la transformée de Fourier, ça va caractériser une régularité, mais une régularité uniforme. Dès que vous avez une discontinuité, bien, votre fonction, elle a beau être super régulière si vous avez une discontinuité ici, vous allez considérer que c'est discontinu et vous n'allez pas pouvoir utiliser la régularité en dehors de ce point. Et donc ça, ça va être une des grosses limites de cette définition de régularité dans le cas de Fourier. C'est pour ça que des régularités, on va en voir des formes très, très différentes parce qu'on va avoir besoin de s'adapter à des séries temporelles, à des images qui sont régulières par morceaux dans certaines zones qui n'ont pas de régularité dans d'autres, et on veut pouvoir exprimer le fait que la régularité n'est elle, elle pas uniforme, mais elle existe dans certains endroits et pas dans d'autres, et donc on va trouver des, 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 fa des, fonctions un peu, des façons un peu plus subtiles de caractériser ces notions de régularité. Mais elles sont toutes indirectement reliées à la régularité de la transformée de Fourier. C'est pour ça que c'est vraiment vraiment important d'avoir une bonne intuition de la transformée de Fourier. Et comme je disais, ensuite, quand on va passer sur des données qui ne sont plus indexées par un axe, mais sur des variétés ou des choses, des choses du même type, à nouveau, on va avoir une transformée de Fourier. Si vous avez une bonne intuition de ce qui se passe en une dimension ou deux dimensions, vous pourrez comprendre ce qui se passe sur des variétés ou ailleurs. Ça va être plus ou moins équivalent. Alors, je vais finir, avant l'exposé, donc de Jean-Michel Morel sur le théorème d'échantillonnage. Alors, le théorème d'échantillonnage, il va consistait à considérer des espaces de fonctions où on a coupé toutes les hautes fréquences. C'est-à-dire, c'est des fonctions X telles que la transformée de Fourier, le support de la transformée de Fourier. Donc, il est inclus dans moins M sur 2, M sur 2. Donc, autrement dit, j'ai grosso modo besoin que de M coefficients de Fourier pour les décrire. Donc, Ce qu'on a vu, c'est qu'on euh, peut toujours écrire si une fonction comme ça appartient à Vm. Sa projection orthogonale dans Vm, de X, c'est X convolé avec un certain filtre HM. Et si X appartient à mon espace linéaire, bien évidemment, c'est équivalent au fait que euh, X peut s'écrire comme X convolé avec HM. Alors, ça, ça va plus ou moins nous spécifier le théorème d'échantillonnage. Le théorème d'échantillonnage, il dit la chose suivante. Si vous avez un X qui est à bande limitée, donc dans cet espace VM, alors on va construire une base orthogonale de cet espace Vm. Comment on va construire Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer X sur une base orthogonale. La base orthogonale, elle va être obtenue en translatant précisément ces filtres. C'est-à-dire que je vais prendre le filtre Hm de oméga qui est égal à l'indicateur de moins M sur 2, M sur 2. oméga comme ceci et ce que je vais faire c'est que je vais construire euh, une base euh, à partir de ça alors en l'occurrence alors euh, je vais me... ça va être un peu plus simple euh, ici de le faire sans périodisation donc là je vais considérer que x de u euh, il est dans l2 de r donc autrement dit, la transformée de Fourier inverse de ceci. Donc autrement dit, je fais une translation non pas modulo 0,1, mais une translation sur toute la droite réelle. Comme ça, j'aurai une expression analytique plus simple de ceci. Si vous faites la transformée de Fourier inverse de ceci, ça va vous donner un sinus cardinal, ça va vous donner le sinus MU sur 2 sur MU sur 2. Et là, je vais rajouter, pour avoir ça, il faut que j'ai un 2 sur m qui soit... Euh, non, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est la transformée de Fourier inverse. D'accord Et ce que je dis, c'est que si je considère... Alors, d'abord, Hm appartient à mon espace, parce que Hm a des fréquences qui sont comprises entre moins m sur 2 et m sur 2. Si vous translatez ce filtre, alors une propriété très importante, je ne l'ai même pas dit, mais euh, quand vous avez un signal qui est translaté en Fourier, évidemment, ça va être un produit. Parce que la translation de Fourier, c'est la diagonalise de la translation. J'aurais dû le préciser, quand même, la translation en Fourier, ça va revenir à multiplier, je vous laisse le vérifier, par E puissance moins I taux oméga. Ça, c'est quand même. La base, c'est pour ça qu'on a introduit la transformée de Fourier. C'est parce que ça diagonalise la translation et ça la diagonalise en le multipliant par une phase. Donc, quand je translate HM, je vais le multiplier par une constante, donc je ne vais pas changer de support. Donc, toutes les fonctions euh, HM translatées vont toujours appartenir au même espace vectoriel. Maintenant, il y a une petite propriété qu'on peut observer, c'est que cette fonction-là, comme j'ai un sinus, ici, en 0, elle vaut 1, le sinus cardinal, il vaut 1, et ensuite, elle va s'annuler comme ceci. Elle s'annule où Elle s'annule tous les NT, où T est égal à à 2π sur M. Parce que si vous avez T égale 2π sur M, ça, HM de U, c ça devient sinus πT sur T sur πT sur, sur grand T. Autrement dit, chaque fois que T est égal à N grand T, vous avez un sinus NT, ça vaut 0. Donc vous avez une fonction qui va s'annuler uniformément comme ceci, sauf en 0. D'accord Et donc, ça, ça va me donner envie de considérer la famille des HM de U moins NT. Toutes ces fonctions-là, elles appartiennent à mon espace VM. Il y a une propriété que vous pouvez vérifier, c'est que ça, c'est une base orthonormale de VM. Vous avez deux bases orthonormales naturelles de VM. La première, c'est la base des sinusoïdes, d'accord Parce que cet espace, il a été construit en restreignant le support des sinusoïdes. Donc, et cet espace, il est généré par les, toutes les sinusoïdes entre moins M sur 2 et M sur 2. Mais cet espace, on peut aussi le construire à partir de ces fonctions. Alors, pour vérifier ça, encore une fois, ben, vous vérifiez d'abord que toutes ces fonctions appartiennent bien à l'espace vérifier qu'elles sont toutes orthogonales, ça c'est facile, vous écrivez leur produit scalaires et vous voyez qu'elles sont zéro. Ce qui est plus difficile, c'est de montrer que n'importe quelle fonction dans VM appartient à ceci et c'est là que la formule de Poisson intervient. On va le supposer pour arriver au théorème d'échantillonnage. Alors, le théorème, je vous le démontre avant de vous le donner, et on va... Comme ça, ça va permettre de voir d'où il vient. Donc, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que n'importe quel signal X, il peut se décomposer dans cette base. Donc, je vais avoir une somme sur n, un certain coefficient alpha M fois H, si X appartient à M. ça c'est x de u fois h de u moins nt Je peux l'appeler hm ou ht peu importe Mais il y a une autre chose que je sais c'est que cette fonction elle s'annule partout sauf en zéro. Donc si je prends x de mt si j'ai une base je vais bien voir ceci ça va être la somme sur n des alpha n de h de mt moins nt. Mais ça, ça vaut toujours 0, sauf quand m est égal à n. Donc qu'est-ce que vous avez Vous avez que x de mt, c'est tout simplement, et dans ce cas-là, ça vaut 1, c'est égal à alpha m. Autrement dit, ce qu'on vient de montrer, c'est que ça ça s'écrit comme une somme sur n des x de nt fois h de u moins nt et là vous avez le théorème d'échantillonnage c'est à dire que votre signal x il se décompose à partir des échantillons et se reconstruit par interpolation avec ce sinus cardinal la condition pour ça c'est que x soit effectivement représentable comme une combinaison linéaire de ces fonctions et pour que x soit représentable comme une combinaison linéaire de ces fonctions il faut qu'il appartienne au bon ben, espace vectoriel et cet espace vectoriel c'est quoi c'est l'espace vectoriel des fonctions dont les fréquences sont entre moins m sur 2 et m sur 2 alors ce qui est évidemment important derrière ça c'est le fait que on est en train d'exprimer derrière cette propriété de support fréquentiel une propriété de régularité. Le fait que je n'ai pas de fréquence qui soit plus grande que m sur 2, et ça veut dire qu'entre deux échantillons, la fonction ne peut pas faire n'importe quoi. Elle ne peut pas commencer à avoir des variations brutales comme ça, parce que ça, c'est l'expression du fait que j'ai des plus hautes fréquences. Donc, c'est une expression de régularité. Un théorème d'échantillonnage, c'est un théorème qui dit, si j'ai telle régularité, alors voilà le nombre d'échantillons dont je vais avoir besoin pour le reconstruire. Et ça, on va pouvoir le généraliser autant qu'on veut. Donc, ce résultat-là, comment on peut le généraliser Donc En cinq dernières minutes, ce que je voudrais, c'est juste vous montrer en quoi ce résultat n'a rien de très particulier et on s'arrêtera là. Supposer que je définisse... Alors ça, je vais appeler ça une base d'interpolation. Ça, c'est une... ce qu'on a... on va appeler une fonction d'interpolation. Je vais vous définir des fonctions d'interpolation complètement différentes, et pour chaque fonction d'interpolation, on va pouvoir avoir un théorème d'échantillonnage. Supposez, par exemple, que vous preniez pour fonction H la fonction qui est égale à 1 sur l'intervalle 0 T. D'accord bah, Ça, c'est la fonction H de T. Bah, euh, Je vais plutôt, plutôt la centrer, pardon. Je vais la mettre entre moins T sur 2 et T sur 2. Ça, c'est bien une fonction d'interpolation au sens où h de 0 est égal à 1 et h de nt est égal à 0 si n est non nul. D'accord Je peux considérer l'espace vectoriel vm qui est l'espace vectoriel qui est généré par les h de t moins nt pour tout n. Je pourrais l'appeler VT parce que là, j'ai plus de... Ben, le théorème d'échantillonnage, il dit tout bêtement, théorème, si X appartient à VT, alors X peut se décomposer dans cette base, mais comme cette base, elle satisfait cette propriété d'interpolation, donc je peux le faire en deux étapes, Alpha h de T moins Nt, mais comme j'ai une propriété d'interpolation, si j'écris x de u et je teste pour u égale nt, je vais tout de suite voir que ça, ça vaut quoi Ça vaut x de nt. Et donc ça me dit tout simplement que n'importe quelle fonction se reconstruit à partir de ces échantillons si elle appartient à cet espace. C'est quoi cet espace ici C'est tout simplement l'espace des fonctions qui sont constantes par morceaux sur des intervalles de taille T. Ce qu'on a fait quand... Si vous partez d'un signal qui n'est pas dans le bon espace, vous partez d'un signal qui est un peu irrégulier et vous voulez l'échantillonner uniformément. Qu'est-ce que vous dit les résultats de traitement du signal il ben, vous dit vous allez capable capable d'échantillonner que si vous êtes dans le bon espace. Donc la première chose à faire, ça va être de projeter dans le bon espace. Projeter dans le bon espace, si vous faites ça en Fourier, ça veut dire faire du filtrage, éliminer toutes les hautes fréquences. Donc d'abord, vous allez éliminer toutes les hautes fréquences en faisant un filtrage. Et puis ensuite, vous allez pouvoir échantillonner et ça, c'est ce qui nous permet d'éviter ce qu'on appelle l'aliasing, c'est-à-dire de ne pas être trop influencé par les hautes fréquences que de toute manière on n'est pas capable de récupérer. Dans ce cadre-là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu d'approximer la fonction par une fonction qui serait purement de basse fréquence, j'ai une fonction comme ceci, mon théorème d'échantillonnage, il me dit la fonction, je peux la reconstruire que si elle est dans cet espace, que si elle est constante par morceau. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais approximer ma fonction par la meilleure approximation constante par morceau. Et une fois que j'ai approximé par une fonction constante par morceau, bah, c'est évident, je peux l'échantillonner et je vais bien reconstruire la fonction d'origine. Donc, le théorème d'échantillonnage, d'une certaine manière, il dit que si x n'appartient pas à vt, alors, quoi, le théorème d'échantillonnage, le, le complément, alors il faut calculer la projection orthogonale dans l'espace, et une fois que j'ai calculé la projection orthogonale, je peux l'échantillonner. Alors ça, éventuellement, on peut se dire euh, ce n'est pas terrible, cette approximation constante par morceau, parce que la fonction d'origine, éventuellement, était régulière, et tout d'un coup, vous l'approximez par quelque chose de pas régulier. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose qui est entre les deux ben, Vous pouvez choisir une autre fonction H de t. Vous pouvez choisir, par exemple, comme fonction H de t, la fonction qui va être linéaire par morceau, comme ceci. La fonction qui vaut entre moins t et 0, qui est une droite, et puis entre 0 et t, qui est comme ceci. D'accord ben Cette fonction, c'est toujours une fonction d'interpolation. Elle veut 0 en nt, et elle vaut 1 en 0. Donc j'ai bien toujours cette propriété-là. Si ma fonction d'origine s'écrit comme une combinaison linéaire de ces choses-là, elle est caractérisée par ces échantillons. C'est quoi des combinaisons linéaires de ces fonctions-là eh bien, ça va être des fonctions qui vont être sur chacun des intervalles linéaires par morceau. Ce qu'on appelle des splines linéaires. Et qu'est-ce que je fais si je veux approximer une fonction sous cette forme-là Eh bien, ça revient à prendre ma fonction et l'approximer par des, euh, des intervalles linéaires par morceau, comme ceci. Ce qui va potentiellement être bien meilleur qu'une approximation constante par morceau, si ma fonction est régulière, je vais avoir des ordres d'approximation meilleurs. Et vous pouvez voir comme ça que vous pouvez créer autant de fonctions d'interpolation que vous voulez, et avoir des théorèmes d'échantillonnage et des théorèmes d'approximation. Alors ce jeu, il peut être un peu gratuit parce qu'on ne on gagne typiquement pas grand-chose si la fonction est uniformément régulière. Là où il va devenir beaucoup plus fin, c'est si on commence à vouloir s'adapter à la régularité euh, du signal, et ça, c'est quelque chose qu'on va voir euh, la fois prochaine avec les bases d'ondelettes. Donc, la fois prochaine, ce qu'on va voir, c'est l'équivalent d'une certaine manière de, de ce qu'on a vu là, mais en passant non linéaire. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire on va projeter sur les m premiers vecteurs, on va essayer de se donner comme degré de liberté de projeter sur m vecteurs choisis euh, librement, et la question c'est quel type de base permet d'améliorer les approximations avec ce niveau de flexibilité. Et c'est là qu'on va aboutir aux bases d'ondelettes et à la notion de parcimonie. Voilà, on va s'arrêter là, faire une pause et puis il y aura la présentation de Jean-Michel Morel dans 10 minutes un quart d'heure. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege francefr